0: Bonjour et bienvenue sur le podcast. Je m'appelle Lincoln et je suis avec votre hôte, monsieur Morgange. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Lincoln. Bonjour.
1: Euh, Comment vas-tu Comment se passent ces vacances Tout est bien pour, pour maintenant. Et vous ah ben Moi, ça se passe très, très bien. D'accord. Euh, ben, les beaux temps sont de retour, donc tout va bien.
0: Aujourd'hui, euh, on n'a pas vraiment quelqu'un à, à interviewer, donc on va juste faire un inter petit interview avec. Euh, votre hôte, euh, M. Mondange.
1: Donc, eh ben, ça, c'est une surprise, ça me fait plaisir.
0: <rire> euh, donc, on commence avec le mosaïque. Donc, il euh, y a quoi sur le programme de cette semaine
1: Alors, la mosaïque de cette semaine, il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour vous, élèves, parce que c'est surtout des éléments qui vont concerner vos parents pour les, les frais de scolarité de l'année prochaine, pour les bourses, pour euh, beaucoup d'éléments euh, vraiment plutôt orientés parents. Par contre, on a un élément important, c'est que Rachel Richilib, qui est donc en terminale IB, a reçu un prix et elle a été nominée pour l'Ordre National du Mérite. Donc on la félicite vraiment, c'est une récompense vraiment importante. Donc bravo à toi Rachel.
0: Bravo. C'est tout pour l'instant sur le Mosaïque
1: pour l'instant, oui, on va, on va faire un mosaïque plus long la semaine prochaine, plus orienté vers vous les élèves. Mais cette semaine, c'est surtout pour vos parents. Bon, on rappelle quand même qu'il y a euh, la possibilité de participer à des concours vidéo qui sont intéressants, que vous pouvez écouter euh, bien évidemment notre, notre podcast. On va parler un petit peu aussi des ressources pour le bien-être qu'on va mettre en place qui viennent du département d'éducation qui est assez intéressant. Donc euh, oui, voilà, il y aura des choses. Puis un petit résumé de l'Assemblée de Miss Harvey.
0: D'accord, et donc maintenant je vais commencer l'interview avec vous. Vas-y. Euh, donc, Vas en, euh, vous êtes d'où en premier Je, ah, je suis d'où Alors,
1: je suis originaire de, de Paris, de région parisienne, plus, plus précisément. Et euh, j'ai grandi, j'ai passé 28 ans entre Paris et la banlieue. Voilà.
0: D'accord. Euh, je sais que vous aimez le PSG. Et donc, à ce que vous pouvez expliquer votre expérience avec cette grande équipe euh, assez proche de vous
1: Oui, alors, alors euh, ça n'a pas toujours été une grande équipe, hein, et ce, ce n'est peut-être pas d'ailleurs tout grande, tout est relatif. Il euh, faut savoir que Paris, donc, il y a un bassin d'environ une dizaine de millions d'habitants, et que bah, pendant très longtemps, on n'a pas vraiment eu de club de football de haut niveau à Paris. Alors, on a eu le Paris Saint-Germain, qui est un club qui est, date des années 1960 qui joue donc dans un parc qui s'appelle le Parc des Princes qui est en port de Boulogne qui est juste à côté de chez moi donc c'est pour ça que j'ai été déjà supporter parce que c'était la proximité du lieu qui, qui était intéressante et ce club donc il a eu des, des moments très creux et puis il y a eu des moments de gloire notamment récemment euh, enfant j'avais le droit d'aller voir un, un match au Parc des Princes pour mon anniversaire donc je pouvais choisir le match que, qui m'intéressait et ensuite, je jouais pour un club et ce club est de, devenu un petit peu filiale du Paris Saint-Germain. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller au bord de la pelouse pour bah, rendre le, le ballon aux joueurs pendant des matchs. Alors, c'était des matchs des années, il y a très longtemps, tu même pas né. Mais euh, mais c'est forcément un lien qui se tisse et après, bah, ça, après, ça reste le club de ton cœur. Et puis après, j'ai grandi, j'ai été abonné. Euh, pour aller voir les matchs, quand il y avait l'équipe de Ronaldinho, JJ Okocha, pour ceux qui se rappellent. Donc c'est euh, quelque chose de très très particulier, euh, ce club.
0: Est-ce que vous vous souvenez de quelqu'un que vous avez donné la balle euh, pendant le match
1: alors, j'ai donné la balle à un joueur qui s'appelle Safet Suzic. Alors, c'était un meneur de jeu yougoslave. Donc, on ne peut pas dire yougoslavie parce que le pays, malheureusement, euh, n'était plus là. Et euh, c'était un très grand moment parce que c'était euh, un peu mon idole quand j'étais petit.
0: D'accord. Euh, merci. Com et maintenant, comment c'était votre scolarité quand vous étiez euh, au collège et au lycée
1: Alors, je... Bah, étonnamment, les programmes n'ont pas trop changé, donc c'était un peu la même chose, école élémentaire jusqu'en 5 cm 2 puis ensuite collège-lycée, euh, ça ressemblait euh, au niveau des programmes au LILA, mais au niveau ensuite de, de la mise en place, c'était très très différent de ce que tu peux trouver ici, euh, c'est des écoles urbaines, on n'a pas beaucoup d'espace, on est très très nombreux par classe, euh, je te dis, on est au plus de 30 euh, par classe à chaque fois, ça peut être assez agité et c'était une autre époque, l'école, c'était différent. On allait à l'école en métro, on arrivait, on avait, de... on avait, on avait, on avait quelque chose de vraiment, vraiment très différent comparé à l'expérience que vous avez actuellement, où vous arrivez en bus, vous avez moins d'autonomie, vous, euh, vous êtes moins à même faire des rencontres dans la rue, c'est une toute autre éducation.
0: D'accord donc, euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui était différent en comparaison euh, au Lila avec euh, l'école quand vous étiez jeune?
1: Lila, il y a plus de richesse culturelle, il y a plus de richesse, euh, c'est malheureux à dire, mais je pense un petit peu plus de richesse intellectuelle, de Le, l'entourage euh, des familles, euh, les expériences que les élèves peuvent avoir par rapport à leur scolarité et leur vie euh, personnelle. Et très très riche. Et donc, quand on mélange toute cette culture à l'intérieur de l'école comme ce qu'on a actuellement, bah, ça donne un melting pot qui est très intéressant. On n'avait pas forcément euh, toujours cette optique-là dans la, dans, la, dans la région parisienne. Culturellement, on était très avancé, beaucoup de visites, beaucoup d'échanges. Maintenant, il y avait, euh, on était un peu par quartier, donc il y avait moins ce côté international, qui me plaît beaucoup Lila.
0: D'accord. Quand avez-vous décidé que vous voulez être un directeur ou un professeur Et euh, est-ce que vous savez que ça allait être à Los Angeles
1: Alors, on ne devient pas directeur en fait. On devient, on, on, on devient directeur par, euh, par différents chemins. Moi, j'ai commencé, euh, commencé dans l'éducation très jeune. J'étais euh, surveillant d'externat, donc c'est l'équivalent des campus assistantes. Où euh, bah, j'ai commencé à travailler dans des collèges de région parisienne euh, très difficiles où là il y avait beaucoup de disciplines à faire et en même temps sur le côté j'entraînais euh, j'entraînais les jeunes au foot. J'ai des éducateurs sportifs dans le club de ma ville, ce qui me permettait d'avoir ce côté un petit peu, euh, de, un rapport plutôt sympa avec les avec les jeunes, et en même temps de les voir au, au collège après pour bah, pour des choses des fois qui sont un petit peu moins intéressantes. Alors ça m'a beaucoup plu de travailler dans l'éducation. J'ai commencé à faire des stages dans différentes. Alors j'ai fait des remplacements au collège, au lycée, mais j'étais un peu jeune, ça me plaisait pas trop. Et puis un jour j'étais fait, j'étais dans une école élémentaire et j'ai passé une journée dans une classe de cycle moyen, donc les CM. Ça a été la révélation, je me suis dit c'est ce que je veux faire, j'ai le temps de travailler avec les élèves, les, je les ai toute la journée, je peux, je peux faire des choses intéressantes. Donc j'ai commencé dans l'éducation en étant professeur des écoles et après quelques années j'ai eu envie de retourner au collège, donc je suis parti travailler dans, au collège, j'étais enseignant de, de français et d'histoire géo au collège, puis après j'ai travaillé donc dans l'encadrement pédagogique et petit à petit, je suis monté dans le corps dans l'administration et j'ai passé des diplômes, j'ai passé des certifications et maintenant, je suis directeur d'école. Donc,
0: euh, merci. Est mais est-ce que vous savez que ça allait être à Los Angeles ou vous croyez que vous resterez toujours à, en France
1: Non, non, j'avais bien envie, bien envie de partir depuis, euh, depuis un petit moment. J'avais envie de découvrir d'autres expériences, parler d'autres langues, voir comment les gens vivaient à travers le monde. Et donc, euh, bah, j'ai postulé un peu partout. Et, euh, et j'ai eu la chance de rencontrer euh, l'ancienne directrice du LILA, qui s'appelait mademoiselle Elisabeth Chaponneau un jour à Paris, et euh, notre conversation s'est très très bien passée, elle m'a présenté l'école et j'ai tout, euh, tout de suite foncé.
0: D'accord. Quand vous avez devenu euh, directeur, est-ce que vous avez eu de l'inspiration de quand vous étiez élève pour ramener au LILA
1: Bien évidemment si tu savais tout ce que j'avais envie de faire quand je suis arrivé en poste et puis ensuite je me suis rendu compte que tu ne pouvais pas tout faire parce que c'était peut-être pas dans le, dans le, pour le bien des élèves, mais oui, oui, j'avais envie d'avoir un petit peu plus de fun, comme on dit. Mais euh, il faut trouver cet équilibre entre être rigoureux dans les apprentissages et offrir un cadre, un cadre bienveillant à tout le monde. Donc bah, oui, j'aurais aimé faire d'autres choses, mais on, on pense à tout, on pense à tout le monde.
0: D'accord et euh, principalement maintenant, avec tout, tout ce qui se passe, est-ce que vous avez des choses que vous faites pour passer le temps quand vous ne travaillez pas
1: Ah oui, euh, j'ai plein de, plein de, plein de, plein de passe-temps. Euh, premièrement, le football. Comme tu dois t'en douter, ça prend énormément de temps. Entre jouer, bon, j'ai arrêté d'entraîner, mais... Je continue un petit peu à jouer et puis euh, je regarde, euh, je m'informe de tout ce qui se passe, j'échange avec mes amis. Alors ça, tu sais, quand tu es passionné sur un sujet, tu peux en parler pendant des heures et des heures et des heures. Euh, J'aime aussi beaucoup cuisiner. Avec ma femme, on a, on a une entreprise où euh, on, elle fabrique des gâteaux, elle fait design des, des, des gâteaux magnifiques. Donc, bah, je l'aide dans la conception des recettes et je l'aide un petit peu à la réalisation des produits par moment. Donc euh, oui, entre la cuisine, le football, ça y est, on est, on est bien occupé.
0: D'accord Je ferai la même chose. Euh. Toi aussi <rire> Oui. <rire> euh, et finalement j'ai entendu que votre femme est sur le point de donner naissance à votre enfant. Est-ce mm -hmm. que vous êtes prêt?
1: Et oui alors là et puis je vais te donner une, une, une première, c'est que le, le bébé va arriver très vite en, la semaine prochaine. Donc oui oui on est, on est prêt et c'est un petit garçon et il me tarde il me tarde de le rencontrer.
0: Félicitations.
1: <rire> merci, merci pour toi.
0: Merci. Donc, Monsieur Mondange, est-ce que vous avez des recommandations pour euh, la reprise
1: Oui, alors euh, lundi matin, on reprend tous le chemin euh, de l'école en ligne. Alors, euh, vous avez passé plusieurs jours à la maison, vous êtes peut-être un peu décalé, couché un petit peu plus tard, donc là, ce qui va être important pour vous, c'est de reprendre vos habitudes, votre routine. On va instaurer avec Mylène et l'équipe de surveillants un temps d'accueil de 5 minutes avant chaque classe. Vous pouvez venir, vous vous connecter et vous aurez des surveillants, Mylène, qui pourront commencer à discuter un peu avec vous pour remettre votre cerveau en état de marche. Donc voilà, on compte, on compte sur vous pour être à l'heure et, et être prêt à apprendre en ligne.
0: D'accord. Donc merci, Monsieur Mangange, et mm -hmm. merci à tout le monde qui a écouté cette euh, cet épisode du podcast euh, okay. si, si vous voulez être sur le podcast vous pouvez m'envoyer un email ou demander à monsieur Mondange merci euh. donc merci d'écouter et à bientôt